0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360 del programa El Espacio, el podcast que te acompaña de lunes a viernes, ojo a eso, de lunes a viernes, eh. con un mentor que te acompaña de ese lunes a ese viernes en esos cinco episodios, acompañándote para enseñarte, para guiarte, para comentarte, para darte todas esas nociones que a lo mejor no necesitabas o no sabías que necesitabas, pero cuando lo explican dicen, ay sí me gustaría probar eso, ¿verdad que sí? Muchas veces hablamos de temas o tocamos temas que no son tan habituales, pero que son muy necesarios si queremos desarrollarnos tanto lo personal como en lo profesional. Y vamos a hablar de uno de esos temas que yo te digo tenía muchas ganas de que trajéramos esta semana, toda esta semana ya venimos hablando de él, pero es el tema del entrenamiento de la mente. El entrenar la mente. ¿Cómo podemos sacarle mayor partido a lo que tenemos ahí dentro del cráneo? Bueno, pues entrenamiento mental, entrenamiento mental lo hacemos aquí con un sensei. El Sensei que nos acompaña toda esta semana. Y recuerda, empezamos el lunes, si no has escuchado el episodio del lunes, el episodio del martes, yo te aconsejaría que no te los perdieras. Nuestro Sensei esta semana para entrenamiento mental es Fernando Botella. Fernando, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, Luis. Encantado de estar un día más aquí, hoy miércoles contigo. La verdad es que
0: muy contento. Pues llevamos ya, llevamos ya tres días. Bueno, este es el tercer día en el que estamos hablando de entrenamiento de la mente, de técnicas para entrenar en la mente. Y nos dices hoy... Hoy quiero hablar del entrenador de la mente. A ver, ¿el entrenador de la mente es ese tío Cachas que está ahí en el gimnasio, ahí todo marcado, que nos enseña las cosas, o cómo funciona esto, el entrenador de la mente?
1: en este caso quizás es el cerebro el que tiene que estar más cachas que los otros músculos de gimnasio, pero también es otra forma de entender el gimnasio Luis, o sea que claro que sí claro que hay que estar ahí, hay que estar cachas mentalmente también, y fíjate que hoy en este capítulo nuevo, en este tercer capítulo quiero dedicar el tiempo a hablar de las personas que acompañan a otros para ayudarles, para entrenar su mente, para hacer que al acompañándoles consigan sus sueños, los conviertan en realidad hay una frase que me gusta mucho que es de Oppenheimer, un físico que decía, la mejor forma de aprender es enseñar, así que para que también nosotros aprendamos, enseñamos es decir, entrenamos a los demás la mejor forma muchas veces de entrenar es entrenando a los demás. Tengo un amigo que se llama Tony Nadal, bastante conocido por ser el entrenador de Rafael Nadal, con el que tengo la suerte de hacer conferencias por todo el mundo, una conferencia que llamamos Todo se puede entrenar. Él escribió el prólogo de uno de mis libros, de Atrévete, y la verdad es que me gusta mucho una cosa que dice, que voy a leértela, ¿eh? voy a leértela porque quiero decirla literal conforme la dice Tony Nadal. Tony Nadal dice, se frustra quien tiene una valoración dimensionada de sí mismo, se autolesiona quien no sabe evaluar de forma realista se desilusiona quien no reflexiona de forma positiva sobre sus propias equivocaciones. Y me gusta muchísimo porque al final toca tres aspectos, tres palos fundamentales de la mente, de la mente de aprendiz continuo, que es de lo que estamos hablando. Un entrenador tiene que acompañar a gente que tenga mente de aprendiz continuo. Claro que don Rafael Nadal puede ser uno de los mejores tenistas del mundo, pero qué bueno. Por eso, porque tiene buenos entrenadores. Qué bueno que la gente que sabe que se debe de entrenar sale de la mediocridad. ¿Sabes que Luis? Un mediocre es aquel que se cree que está siempre en su mejor momento. Y entonces no necesita entrenar, ni se busca entrenadores. Pero claro, la gente que se busca en entrenadores, que necesita entrenadores, es gente, precisamente, que es muy buena en aquello que hace, que huye de la mediocridad. Así que vamos a hablar del entrenador que tiene un papel fundamental. Fundamental a la hora de hablar de entrenamiento mental. Mirad, hay una cosa que me interesa muchísimo y es pasar por una serie de aspectos fundamentales que debería de tener este entrenador de cualidades, de capacidades para poder entrenar la mente de los demás. La primera es aprender él o ella primero y después para poder trabajarlo con sus mentis. Aquí que estamos en un programa de mentoring y de mentorización, esa capacidad de entender qué hacemos con los mentis ¿verdad? para conseguir y ayudarles a conseguir sus objetivos. Pues una de las cosas principales es ayudarles a salir de sus ángulos muertos. En programas anteriores, el lunes y el martes, estuvimos hablando de los ángulos muertos. El entrenador debe de saber ayudar a esas personas que entrena, esos mentis, a salir de sus ángulos muertos, de esos filtros mentales que hablábamos que nos tienen atrapados. Así que saber identificarlos, saber reconocerlos, saber ver el árbol en el bosque y la totalidad del bosque para que no vea solo el árbol. Ambas cosas va a ser una cualidad fundamental del entrenador. El entrenador debe de, por muchos dance de karate que tenga o de judo, debe de vivir con cinturón blanco. Es decir, debe de saber que está en continuo estado de aprendizaje. Esta es la primera característica, porque esa característica le va a ayudar mucho a no tener una mente ya que venga cargada de muchísimas creencias y eso le impida ver los ángulos muertos. Sería la primera. La segunda es tener capacidad de ayudar al otro, al mentir, a autoconocerse. Por eso muchas veces decimos que los entrenadores somos o hacemos de espejo. Por eso los mentores muchas veces son espejos. Por eso es tan importante la capacidad real de escucha generativa. Esa escucha esa escucha que te ayuda al otro a crecer, te ayuda a escucharse a sí mismo también. Esa capacidad de trabajar la autorregulación del otro, del mentir. Estábamos hablando de Tony Nadal, y lo quiero seguir utilizando como ejemplo. Jamás hemos visto a Rafael Nadal romper una raqueta, desregularse en una pista. Por muy mal muchas veces que le vayan las cosas. La capacidad de ayudar a otros a regular su mente es la capacidad de hacer y conseguir que sea tu mentí el que de alguna forma maneje, maneje sus respuestas. Es decir, no sean reacciones, como aprendimos en otro capítulo anterior. La tercera importancia o característica importante que debe tener un entrenador, un mentor, es ayudar al mentí, ayudar al entrenado, ayudarle a gestionar bien su tiempo. Fijaros, donde nos jugamos muchísimo, porque casi nos jugamos la propia vida, es en el tiempo. El tiempo es el recurso más importante que tiene el ser humano. De hecho, ¿qué es la vida? No es la vida, sino el uso que hacemos de nuestro tiempo. Hombre, yo soy biólogo de formación. Yo trabajo con el cerebro, mi función y mis estudios vienen de la neurociencia, soy experto en sistema nervioso central, eso es en lo que yo me formé, hice mi tesis doctoral en MIT, basadas precisamente en la toma de decisiones. Esto es currículum. Pero lo que es importante... Lo que es verdaderamente importante es comprender que un biólogo que ha hecho todo eso te va a decir que la vida no es consumir oxígeno, que es lo que te diría cualquier biólogo, es consumir tiempo. Eso que tantas veces decimos que nos falta, el tiempo. Cuando enseñamos a utilizar a nuestros mentís, a nuestros entrenados a través de la mente, el tiempo de una forma adecuada, las cosas cambian. Y es muy fácil de explicar. Si cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos tiene hijos, por ejemplo, hijas, si le importan mucho sus hijas, les va a tener que dedicar tiempo. Porque si no, ¿qué les estará diciendo? Les estará diciendo que no les importa, ¿verdad? El tiempo va a ser fundamental. Y aprender qué hacer con el tiempo es aprender a poner importancia en lo que es importante y no en lo que no lo es. Un buen entrenador de mente, un buen entrenador de mentís, un buen mentor, lo que hace es ayudar a gestionar adecuadamente el tiempo. Eso es otro elemento fundamental. Cuando practicamos la escucha empática, además desde ahí aprendemos a hacer buenas preguntas. Porque hay mucha gente que habla de la escucha empática, pero el secreto verdadero de la escucha empática está en la capacidad de preguntar. Eso sí, ¿eh? Preguntar para después escuchar, ¿eh? no preguntar para después dar respuestas. Preguntar de verdad para escuchar. Y eso está ligado con un elemento fundamental, que las tres cosas están unidas entre sí. Las buenas preguntas, la empatía real, esa empatía efectiva y la capacidad de dar feedback. Muchos entrenadores y muchos mentores, también muchos líderes y jefes en las empresas, ¿eh? por ejemplo. También en el mundo de la educación muchos profesores confunden el feedback con la corrección. Y no es lo mismo. El feedback es una proyección a futuro. Es la capacidad de tener un futuro, una nueva oportunidad de hacer algo que estás haciendo de una determinada forma, de otra forma diferente, o añadiéndole algo, o quitándole algo, o, o con nuevas sugerencias que vengan de fuera de ti. Qué bien si eres un entrenador que sabe dar feedback. No es tan fácil, ya te lo digo aquí. Hay herramientas muy concretas para aprender a dar feedback. Pero eso sí te quiero decir. El feedback es una conversación de futuro no de pasado, porque si es una conversación de pasado, estaremos hablando de corrección. Ya, ya sé que pone back, back, back en la palabra, feedback, ¿qué cosas han inventado los americanos? Feedback, back, no, no, es que no lo han inventado los americanos, lo inventaron los ingenieros alemanes. Cuando hablaban de retroalimentación y de feedback, a lo que se referían, es un viaje al futuro, a lo que quieren conseguir y después hacen back al presente, para trabajar en el presente. Eso es lo que sabe hacer un buen entrenador, preparar el futuro desde el presente. Y otra de las herramientas que quiero también, obviamente, nombrar y es fundamental en el entrenador, es preparar un buen plan de acción. No se nos puede olvidar, ¿eh? Yo no voy a saltarme este punto. La mente también requiere de papel y lápiz. O de dibujo, o de programa de ordenador, me da igual, con tecnología o con el lápiz de toda la vida de una mina de carbón. Pero la realidad es que requiere de un plan de acción. Centrarlo todo en un buen plan. Y sobre todo, hacer un buen seguimiento de esto. Sea todo eso. Que tiene un entrenador trabajando con su mentí, un mentor, un entrenador de mente, a todo eso le es una mirada positiva de la realidad, una actitud positiva, inteligente, verdaderamente tenemos al entrenador que necesitamos. Eso es lo que debería de tener un entrenador cuando entrena a otra persona. Y me gusta una frase que decía Pedro Salinas, un poeta de la generación del 27, que decía, quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que tú todavía no has visto, pero que yo sí lo veo.
0: Oye, pero esto suena un poco... Permíteme, ¿eh? pero esto suena un poco como agencia matrimonial en el que tú vas poniendo: yo quiero que mi mentor tenga esto, 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 esto y esto. Y eso, como las agencias matrimoniales, como en Tinder y estas cosas, es complicado luego de encontrar a uno, a una persona que tenga todo lo que uno le gustaría que tuviera. ¿Qué tan difícil es encontrar a un mentor que sea apropiado y que tenga todas estas características positivas que comentas?
1: Bueno, yo creo que como tú, eh, Luis, conocemos a muchos que lo tienen. Otra cosa es que conocemos a muchos más que no lo tienen. Parece lo mismo, ¿eh? Pero no te, te estoy contestando, pero parece lo mismo, pero no lo es. Conocemos a muchos que los tienen y son los buenos los que se destacan. Y luego está el intrusismo profesional en todos los lados, que entonces no se tienen estas características, Luis. Y claro que abundan más los que no la tienen. En esto estoy completamente de acuerdo que es difícil encontrarlos, ¿no? con lo que es la afirmación o la pregunta que tú me haces. Pero la realidad es que hay muchos que lo tienen. Yo prefiero mirar ahí a los que lo tienen. Conozco grandes mentores que tienen estas cualidades porque se las trabajan. Las entrenan. Por eso la primera que he dicho, como habéis podido comprobar, tiene que ver con que el propio mentor es un aprendiz continuo. Porque cuando es un aprendiz continuo se está cuestionando continuamente a él mismo, a ella misma, todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces yo creo que ahí está o nace al menos la clave. Y luego, que nos podemos equivocar todos en el día a día, que un día escuchamos mejor que otro día, que un día somos capaces de dar un mejor feedback que otro, eso es obvio, eso es así, eso forma parte de cualquier profesión. Pero es verdad que hay mucha mediocridad, mucha mediocridad, en mi opinión y en mi experiencia, en el mundo del coaching, que podríamos llamar, ¿no? Del entrenamiento, pero también es verdad que hay muy buenos profesionales y gente muy preparada en la línea que aquí en tu Mentor 360 estamos contando.
0: Sí, es que fíjate que me venía a la mente que hablabas ahora del coaching. Claro, es que se ha democratizado el que cualquiera se saca el titulillo de, de coaching, porque yo he estudiado por internet o por no sé qué, o ido a una academia y han hecho cuatro horas de vuelo, digamos, pero no muchas más. Entonces, claro. mucha gente tiene el conocimiento teórico, pero luego no la aplicación práctica. Y muchas veces, Fernando, ahí está la dificultad. Puedes ver a dos personas. Desde fuera pueden tener la misma formación, pero muchas veces nos cuesta separar el grano de la paja, ¿no? La persona que realmente tiene un resultado tangible, palpable, ¿no?
1: Totalmente, Luis. Mira, se ha democratizado tanto que dentro del estado de democratización del coaching tenemos también a esos coaches que vienen de otros mundos, pero que se llaman coaches. Y ni siquiera han pasado por el curso del CCC, ¿sabes? O por el curso de un fin de semana en la sierra y ya ser coach. ¿eh? Uh -huh. Esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor han salido en un programa de televisión, a lo mejor han sido un deportista que tuvo cierto éxito en un momento determinado, a lo mejor... Bueno, y está muy bien que cuente sus aventuras y que suban suba a un escenario y que sean grandes speakers, ¿no? Y que, y que nos animen, motivar es otra cosa, pero bueno, que nos animen, etcétera, etcétera. Pero ojo no son entrenadores. Para ser entrenador, para ser un coach, en el mundo del management, por ejemplo, al que yo me dedico, primero he sido 26 años, directivo de una compañía multinacional farmacéutica en España y Portugal, llevando a más de mil personas en el equipo. Entonces, y después encima me he preparado con todas las técnicas. Quiero decir que el coaching en cualquiera de sus áreas, el ejecutivo es el que yo hago, pero en cualquiera de sus áreas, necesita de herramientas. Es como si yo fuera a un pediatra, que se ha hecho pediatra, y llevara a mi hija a un pediatra, que lo ha aprendido en un curso de fin de semana. Y que luego te diga, no, pero es que yo he tenido dos hijos y me he ido muy bien con mis hijos. No, no, no es lo mismo, ¿eh? Cuidado que hay mucho intrusismo. Y mucho intrusismo viene del famoseo, además. Con lo cual todavía es peor. Porque yo le llamo, en lugar de la autenticidad, le llamo la tontería. Y hay mucha tontería. ¿Y por qué le llamo la tontería? Porque la autenticidad viene del griego. Significaba auténticos, que lo que significaba era sacar poder real de lo que tú aprendes. Pero la tontería es otra cosa. La tontería es el escaparatismo estúpido. Y ahí hay mucho, hay mucho en esto. Es
0: que las redes sociales al final se convierten en ese escaparate en el cual una persona que tenga cierta gracia a la hora de hablar o incluso simplemente cierta gracia física, a lo mejor eso ya te genera un acercamiento, ¿no? Ya llega la gente contigo y, y a lo mejor no, no tienes las herramientas para transformar a la otra persona, que al final es lo que se busca, ¿no? No simplemente el poder de convencimiento o la venta, sino luego el después, vale, ahora te he comprado, ahora hay, acompáñame a tener el resultado.
1: Claro, hay una base final de todo esto, un elemento fundamental en todo esto que estamos hablando, que es el resultado conseguido. El resultado conseguido tiene mucho, mucho, mucho de responsabilidad el mentir, Obviamente es sobre el que recaen los objetivos fundamentales de conseguir sus metas, pero tiene mucho también el entrenador. Y el entrenador que no tenga una caja de herramientas, déjame decirlo así, una caja de herramientas competenciales para conseguir que la otra persona se transforme, pase de una posición a otra posición en su vida profesional o personal, realmente lo único que estará haciendo es, eh, bueno, pues de alguna forma ser un intruso de una determinada profesión, ¿no? En este caso del coaching.
0: Totalmente. Bueno, pues yo creo que lo que hemos hecho hoy, Fernando, aparte de ser pues un poco las características, definir las características que tenía el mentor, yo creo que lo que hemos hecho aquí es tener las preguntas del examen que le tenemos que hacer, aquel que queremos que sea nuestro mentor. Entonces ya sabéis que tenemos que palomear ahí con las que apruebas o las que no apruebas si quieres mentorizarme a mí. Eso no estaría mal para así ahorrarnos al final... Tiempo y dinero, de hecho, porque al final la inversión puede ser muy... y frustración, ¿no? Lo que nos puede generar también es mucha frustración. Perfecto, pues hoy hemos estado hablando del entrenador de la mente, el que queremos que sea el entrenador de tu mente, que tú al final vas a hacer ese casting, como estamos diciendo, y vas a escoger a aquella persona que te pueda ayudar más y mejor. Fernando Botella, ¿dónde te podemos localizar? Saber más de ti.
1: Bueno, fácilmente en las redes sociales, en LinkedIn con mi propio nombre, Fernando Botella, y también en mi empresa thinkanaction.com. ahí tenemos muchos contenidos disponibles para ti. Tenemos un área que se llama Xplorer, donde puedes entrar y sin ningún tipo de compromiso tienes muchos contenidos para ti. Y también en la web de Fernando Botella
0: pues ahí tenéis un montón de, de coordenadas que os van a llevar si las programáis en el GPS adecuado a tener muchísima más información Fernando sigue toda la semana con nosotros no te pierdas mañana y pasado nuestros dos últimos episodios en los que estamos viendo cómo entrenar la mente un abrazo Fernando, nos vemos mañana
1: chao, hasta mañana Luis, gracias
0: y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy?